0: Hey, so gut euch alle zu sehen. Ich will euch nochmal ganz kurz mit hineinnehmen in eine, ja, in, eine, in eine Predigt. Wir befinden uns gerade in einer Serie und die Serie heißt Gemeinsam unterwegs. Wir sind in dieser Serie und wir haben vor zwei Wochen von unserem Pastor Konsti gehört, wie wichtig es ist, dass wir Menschen haben in unserem Leben, die schon weiter sind als wir selber. Weiter sind im Glauben, weiter sind im Leben, weiter sind in, in Erfahrungen und wir uns diese Menschen als Vorbild nehmen. Aber genauso hat er auch jeden Einzelnen ermutigt, der schon weiter ist, ein geistlicher Vater zu sein, eine geistliche Mutter zu sein für andere Menschen im Leben. Und dann. Letzte Woche, eine Woche später dann, hat unser, ähm, ja, unser Verantwortlicher für die Kleingruppen, Tobi, hat darüber gesprochen, wie wichtig es ist, nicht nur Leute zu haben, die weiter sind, und Leute, sind, Leute zu haben, die nach uns kommen, sondern wie wichtig es ist, dass wir Leute haben, die mit uns durch gleiche Lebensphasen gehen, gehen. Leute, die im gleichen Alter sind wie wir, Leute, die einfach durch gleiche Dinge gehen wie wir auch. Er hat dann nochmal den Wert hervorgehalten, wie wichtig es ist, dass du auch eine Kleingruppe hast in deinem Leben. Und ich möchte heute diese Serie abschließen mit einem dritten Aspekt von Gemeinschaft. Und dieser Aspekt, der wird schon sichtbar im Kreuz, in dem Jesus gestorben ist. Wir haben einerseits diese horizontale Ebene. Jesus hat, als er gestorben ist, die Beziehung geheilt zwischenmenschlich. Das stellt diese diese horizontale Ebene des Kreuzes dar. Er ist gekommen, damit wir miteinander wieder Gemeinschaft haben können. Ganz egal, welche Hautfarbe wir haben, ganz egal, welches Geschlecht wir haben, ganz egal, welches Alter wir haben, wir dürfen gemeinsam unterwegs sein. Und ich möchte heute auf, die zwei, auf den zweiten Aspekt des Kreuzes hinweisen, und zwar den vertikalen Aspekt. Und zwar ist es so, dass als Jesus gestorben ist, er auch die Verbindung zu Gott, unserem Vater, wiederhergestellt hat. Und das ist was ich uns heute, wo ich uns heute mit reinnehmen möchte, dass Gott kein Gott ist, der fern ist, der unerreichbar ist, sondern dass Gott ein Gott ist, der interessiert ist an deinem Leben. Und bevor wir uns gleich den Text anschauen, möchte ich mal eine, ja, eine, ich habe heute ein paar steilere Aussagen dabei und ich möchte euch da mal mit hineinnehmen und die erste Aussage, die ich, die ich heute habe, ist, dass jeder von uns mit dem Verlangen geboren wurde, dazu zu gehören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, ich weiß nicht, durch was du gerade so gehst. aber ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Du kannst dich mal zurückdenken in deine, deine Teenie-Zeit, in deine Jugendzeit. Manche von euch seid vielleicht gerade noch drin, andere von euch seid gerade erst raus oder andere von euch seid schon Jahrzehnte entfernt. Aber wer von euch, mh, ihr müsst euch jetzt auch nicht outen, ihr müsst euch nicht melden, aber wer von euch kennt es? damals in der Schulzeit, die guten alten Zeiten, da war so dieses eine Mädel oder diese eine Junge, der dieses coole Tattoo hatte. Und plötzlich wolltest auch du dieses Tattoo haben, um dazuzugehören oder ein Piercing haben oder was es auch ist. Kannst du dich irgendwie daran erinnern? Findest du dich da wieder? So, es, es, gibt, es gibt so Momente, wo man, wo man merkt, hey, man ist so in der Schule oder man ist so in der Gruppe unterwegs und weil es irgendwie alle haben, will man es irgendwie auch haben. Oder eine andere Sache... Ich weiß nicht, ob du dich noch an deinen ersten Krankenhausaufenthalt erinnerst, als du dir zum ersten Mal was gebrochen hast. Aber meistens ist es so, dass in der Teenie-Zeit der erste Krankenhausaufenthalt mit den Worten eingeleitet wurde. Hey Jungs, schaut mal, was ich kann. Versteht ihr, was ich meine? Und dann nimmt man sein Skateboard und fährt die Pipe runter und dann ist der Arm gebrochen, so ungefähr. Okay, vielleicht, vielleicht konntest du dich bis jetzt noch nicht wiederfinden. Aber ich glaube, jetzt kriege ich dich. Wer von euch erinnert sich noch an diese stylischen Adidas-Knopfhosen? Okay, okay, jetzt habe ich euch. Sehr gut. Wer von euch hatte eine? Immer noch? Gar nicht so viele. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe mich da gestern mit meiner Frau darüber unterhalten und interessanterweise, wir beide hatten eine Knopfhose. Meine war von Reebok, ihre war von Adidas. Und wir beide sind zu dem Entschluss gekommen, dass es so ziemlich das hässlichste Kleidungsstück war, das wir je in unserem Leben besessen haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sie hat mir dann auch weiter erzählt, dass sie eigentlich jeden Morgen in die Schule mit Angstschweißperlen auf der Stirn gegangen ist, weil sie genau wusste, es gibt diesen einen Jungen in der Schule, der sich schon früh morgens, der ist früh morgens aufgestanden und der hat nichts anderes im Kopf gehabt, als wie schaffe ich es heute, so viele Hosen wie möglich aufzuknöpfen. Oder? Gab es euch? Okay, okay. Aber man hatte sie. Wieso hatte man sie? Weil sie jeder hatte. Man wollte irgendwie dazugehören. Und jetzt eine Stufe weiter. Buffalo-Schuhe. Erinnert sich jemand? Wieso hatte man Buffalo-Schuhe? Nicht, weil sie so toll aussehen, nicht, weil sie so schön sind, sondern weil sie irgendwie jeder hatte. Ladies? Seid ihr dabei? Okay. Ich kriege einen Nicker. Das schon. Hey, und so gibt es so viele Dinge. Ich meine, das sind jetzt ein paar lustige Beispiele, aber so gibt es so viele Dinge in unserem Leben, die wir tun, die vielleicht gar nicht immer... Ja, die vielleicht gar nicht immer... Was sind, wo wir sagen, hey, da stehe ich voll dahinter oder da bin ich voll dabei oder das ist was, was mir Spaß macht, das ist was, was ich schön finde, sondern wir tun es aus einem einfachen Grund und das ist, weil wir dazugehören wollen, wir wollen Teil von etwas sein, wir wollen Teil von einer Gruppe sein und so gibt es Dinge in unserem Leben, die, ich meine, ich habe jetzt ein paar lustige Dinge genannt, aber vielleicht hast du Dinge in deinem Leben erlebt und auch durchlebt und auch gemacht, wo du ganz genau weißt, hey, das hätte ich nicht tun sollen, das tat mir nicht gut, das tat meiner Familie nicht gut, das tat anderen Menschen nicht gut, aber du hast es gemacht, um dazuzugehören. Und wo dieses, dieses Verlangen herkommt oder diese Angst kommt, abgelehnt zu werden, wieso man deswegen alles Mögliche versucht, um dazuzugehören, das wollen wir uns jetzt mal in 1. Mose in Kapitel 3 anschauen, ab Vers 7. Ihr könnt auch hinten mitlesen. In diesem Augenblick wurde den beiden die Augen geöffnet. Und zwar lesen wir hier von Adam und Eva, und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lentenschürze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten herumgehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen und Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Und dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt, denn ich hatte Angst, weil ich, Nacht bin, äh, weil ich nackt bin. Was Adam hier sagt ist, hey Gott, als ich gemerkt habe, dass du kommst, habe ich mich versteckt, weil ich Angst vor dir hatte. Und die Frage ist, wovor, wovor hat der Adam Angst? Und als ich mir den Text so genauer angeguckt habe und mir Gedanken gemacht habe über diesen Text, glaube ich, dass er vor dieser einen Sache Angst hatte, nicht mehr dazuzugehören. Ich meine, wenn wir uns in die Zeit zurückversetzen, einige, viele tausend Jahre zurück, es gab noch nicht viele Menschen. Es gab Adam und es gab Eva. Und dann gab es ein paar Tiere, ein paar Bäume und es gab Gott. Und da waren Adam und Eva und sie wussten, hey, wir haben gerade etwas getan, was irgendwie nicht in Ordnung war. Und wo wir genau wissen, hey, wenn Gott das herausfindet, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann nicht mehr Gemeinschaft mit ihm haben können, ist ziemlich groß. Und davor hatte er Angst. Er hatte Angst, nicht mehr zu Gott dazuzugehören. Und Gott fragt ihn dann, hey Adam, wo bist du? Und das ist eine Stelle, die ich eine ganz lange Zeit nicht verstanden hatte, weil ich mir dachte, hey, Gott ist doch Gott. Gott weiß doch, wie unser Leben ausschaut. Gott weiß, wo wir sind. Gott, Gott hat die Erde geschaffen. Er hat jedes Versteck geschaffen, wo wir uns hätten verstecken können, wo sich auch Adam hätte verstecken können. Und er frägt diese Frage, hey, Adam, wo bist du? Aber er frägt sie nicht, weil er nicht weiß, wo Adam ist, sondern er frägt sie aus dem Grund, weil Adam nicht mehr wusste, wo er selber war. Er hat sich von Gott entfernt. Und das ist das, was wir an dieser Stelle lesen können. In dem Moment, wo wir, wo wir sündigen, in dem Moment, wo wir falsche Dinge in unserem Leben tun, kommt ein Problem auf und das ist, wir werden von Gott getrennt werden. Und jetzt habe ich heute eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Mal die Frage an euch, welche wollt ihr zuerst hören? Zuerst die gute Nachricht? Keiner. Zuerst die schlechte Nachricht? Okay, danke. Das würde auch keinen Sinn machen für meine Predigt, deswegen hätte ich immer eh mit der schlechten angefangen, aber... Danke, danke, dass ihr mir hier helft. Und dann könnt ihr auf eurem, auf eurem Handout mal mitschreiben. Die erste Nachricht, die schlechte Nachricht, die ich heute zu geben habe. Wir wurden mit Ablehnung geboren. Im Endeffekt schon, als du auf die Welt kamst, war du vorher bestimmt, war ich vorherbestimmt, dass wir Ablehnung erfahren. Vielleicht hattest du noch das Glück, in eine liebende Familie hineingeboren zu werden, wo die Eltern sich wirklich um dich kümmern, um dich sorgen. Aber spätestens, wenn dann die Kindergartenzeit loskommt oder, oder losgegangen ist, warst du plötzlich das Mobbingopfer. Oder wenn du nicht im Kindergarten das Mobbingopfer warst, dann kam spätestens dann die erste Klasse oder die zweite Klasse oder die dritte Klasse. Und du hast schon wieder versucht, um Anerkennung kämpfen zu müssen. Bis dann endlich die Knopfhosen kamen und dann hast du gemerkt, okay, durch meine Knopfhosen bin ich köch dazu. Und du hast versucht, dich Tag für Tag irgendwie durchs Leben hast versucht, durchs Leben zu kommen und hast versucht, dazuzugehören. Und dann hast du deinen Job angefangen und wieder ging es nur darum, hey, wie kann ich dazugehören? Wie kann ich Teil dieser Gruppe sein? Wie kann ich Teil der Arbeitskollegen sein? Wie kann ich Teil der Firma sein? In Jesaja 59, ich möchte es mal untermauern, auch so, was die Bibel darüber sagt. In Jesaja 59 lesen wir, nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz, seine Gegenwart vor euch, und will euch nicht mehr hören. Also nicht nur, dass wir damit zu kämpfen haben, dass Menschen uns ablehnen, sondern jetzt lesen wir hier auch noch in der Bibel, in Gottes Wort selbst, dass Gott uns ablehnt. Ziemlich krasse Aussage. In Römer 3 steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Was ich so interessant finde an dieser Stelle ist, alle haben gesündigt, also jeder von uns hat in seinem Leben schon mal irgendwas falsch gemacht, aber selbst wenn du heute besser unterwegs bist, als noch vor ein paar Jahren, schreibt Paulus hier, aber trotzdem verfehlst du Gottes Herrlichkeit in Gegenwart. Also selbst jetzt, so wie wir hier sitzen, wir verfehlen das, was Gott für uns hat. Und dieses Wort verfehlen, wenn man sich das mal genauer anguckt, es kommt aus dem Sport, noch Genauer wird es zum Beispiel verwendet beim Bogenschießen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Bogen geschossen hat, so richtig schön mit Pfeil und Bogen, so Winnetou-Style. Ich hatte die Möglichkeit, ähm, vor, vor einiger Zeit, habe ich ein halbes Jahr bei Freunden gewohnt und die hatten einen großen Garten und die hatten dann so eine, wie nennt man das, Dartscheibe, Zielscheibe, in ihrem Garten stehen und dann konnte ich zum ersten Mal Bogenschießen Und ich hatte nie verstanden, wieso Bogenschießen ein Sport ist, bis ich selber mal Bogen geschossen habe. Weil die Sache ist, du nimmst den Pfeil und du nimmst den Bogen und du ziehst auf und dann zielst du und zumindest wenn du es nicht kannst, triffst du meistens daneben und dann beginnt der eigentliche Sport, weil du dann schnell dem Pfeil hinterher musst, bevor der nächste seinen Pfeil schießt, damit du nicht von dem Pfeil getroffen wirst. Das habe ich rausgefunden, ist der Sport am Bogenschießen. <lacht> Auf jeden Fall ist es so... Dass dieses Wort verfehlen bedeutet, hey, ich treffe nicht in die Mitte. Um noch, um noch genau zu sein, nicht mal die Zielscheibe, sondern es geht wirklich um dieses Bullseye, um die 100. Genau in die Mitte. Und vielleicht bist du besser als ich im Bogenschießen und du triffst zumindest die Scheibe, aber trotzdem, so oft du auch schießt, vielleicht von 100 Mal schaffst du es 20 Mal, genau in die Mitte zu treffen, aber trotzdem sind da noch 80 Mal, wo wir das Ziel verfehlen. Und genauso, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht stehe ich auch heute oben hier alleine da, aber genauso geht es mir in meinem Leben. Ich probiere es und selbst wenn ich, wenn ich von 100 Mal, wenn ich 99 Mal treffe und ich mache genau alles richtig und ich bin genau richtig unterwegs, gibt es dieses eine Mal, wo ich dann doch wieder verfehle und ich nicht die Mitte treffe. Und das ist, was uns Paulus hier in Römer sagt. Und jetzt ist die Frage, okay, wir haben diesen perfekten Gott, von dem wir gerade geredet haben, der, wo es einfach nicht zusammenkommt, dass dieser perfekte Gott mit einem Menschen Gemeinschaft haben kann, gemeinsam unterwegs sein kann, der es nicht mal schafft, hundertmal das Ziel zu treffen. Der vielleicht nur einmal verfehlt. Sobald du einmal verfehlt hast, bist du schon nicht mehr perfekt. Kannst du mit diesem Gott schon nicht mehr zusammenkommen. Schaffe ich es nicht mehr, diesem Gott überhaupt nahezutreten. Gut, jetzt habe ich gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Aber bevor ich zur guten Nachricht komme, habe ich eine noch schlechtere Nachricht. Kannst du dich mal zu deinem Nachbarn drehen und sagen, die ermutigendste Predigt, die ich seit langem gehört habe. Und je länger du lang sagst, desto ernster meinst du es. Nicht nur wurdest du bereits abgelehnt, als du geboren wurdest, sondern du musst auch noch perfekt sein, um von Gott akzeptiert zu werden. Ich bitte euch, bis zum Ende mit dabei zu bleiben. Ich verspreche euch, die Hoffnung wird kommen, es wird gut werden. Aber alles, was wir hier gerade gelesen haben, sagt uns, okay, du bist nicht gut genug, um angenommen zu werden. Und um angenommen zu werden von Gott, musst du eigentlich alles tun, um perfekt zu sein. Und jetzt kommt bei jedem von euch, wenn ihr das hört, kommt ein anderer Gedanke, aber ich denke, die meisten von euch, ihr denkt gerade, so ging es zumindest mir, als ich so die Stellen auch durchgelesen habe, hey, es ist doch unmöglich. Wie soll ich das jemals schaffen, perfekt zu werden? Wie soll ich es jemals schaffen, einem perfekten Gott zu begegnen? Denn ein perfekter Gott akzeptiert nur Perfektion. In 3. Mose, Kapitel 22, können wir auch nochmal zusammenlesen, da steht, wenn ihr dem Herrn ein Rind, ein Schaf und eine Ziege als Friedensopfer bringt, sei es freiwillig oder um ein Gelübde zu erfüllen, soll das Tier fehlerlos und gesund sein, damit ich das Opfer annehme. Es war damals so, auch wieder vor, vor einigen tausend Jahren, da mussten die Leute, mussten Tiere opfern weil sie, wenn sie selber irgendwelche Fehler getan haben in ihrem Leben. Und dieses Tier, es musste fehlerlos sein. Es musste irgendwie immer wieder gemacht werden, weil es doch auch nicht wirklich makellose und fehlerlose und perfekte Tiere gab. Und jetzt möchte ich euch schon mal einen Vorgeschmack geben auf die gute Nachricht, die kommen wird. Als Jesus Christus am, am Kreuz für uns gestorben ist, war er dieses perfekte Opfer, das ein für alle Mal und zum letzten Mal gegeben wurde, sodass es kein Opfer mehr braucht. Und er hat... Mich und er hat dich perfekt gemacht. Nicht in unserem Handeln und nicht in unserem Denken, aber in dem Status, in dem wir vor Gott stehen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus kam, waren wir Menschen zusammen mit Adam und Eva irgendwo hier unten und Gott war irgendwo hier oben. Und in dem Moment, wo Jesus gestorben ist und dieses perfekte Opfer wurde, hat er unseren Status genommen und hat ihn angehoben und hat uns auf eine Ebene mit Gott gestellt, dass wir plötzlich diesem Gott wieder begegnen können, ihn anschauen können und mit ihm reden können. Hebräer 10, Vers 14, denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Und dieses vollkommen, es bedeutet wirklich perfekt gemacht. Das perfekte Opfer hat uns in einen perfekten Stand gebracht, um wieder Gemeinschaft mit einem perfekten Vater und einem perfekten Gott haben zu können. Und das ist die gute Botschaft, die ich heute habe. Mit der Wiedergeburt kommt die Annahme. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, eins der tollsten Dinge, die mit in mein Leben gekommen ist, als ich meine Frau geheiratet habe, einer der größten, also der größte Segen sozusagen war, dass sie ab und zu sinngemäß zu mir sagt, Hey Michi, die Welt dreht sich auch weiter, wenn du mal Pause machst. Ich weiß nicht, wer von euch Perfektionist ist. Perfektionisten geben nie zu, dass sie Perfektionisten sind. Sie werden immer sagen, nee, ich will es nur exzellent machen. Findet ihr euch darin wieder? Ich will exzellent sein, aber im Endeffekt wollen wir einfach nur die Kontrolle haben und wollen es einfach richtig, richtig gut werden lassen. Nicht nur richtig gut sondern wir wollen es perfekt werden lassen. Aber alles, was wir gerade gehört und gelernt haben, ist, es kommt zumindest, wenn es um deine Beziehung zwischen dir und Gott geht, nicht darauf an, perfekt zu sein, weil du es nie schaffen wirst. Du wirst nie an diesen Punkt kommen. Und manchmal musst du, wie auch meine Frau zu mir gesagt hat, es für dich annehmen, hey, Gott liebt dich auch und Gott nimmt dich auch an, wenn du nicht perfekt bist. Gerade dann, wenn du es nicht mehr schaffst, hat Gott bereits alles getan durch das, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das ausreicht, damit du wieder in eine Beziehung mit dem Vater kommen kannst. Jetzt können wir wieder durchatmen. Die schweren Zeiten, die schlechten Nachrichten sind vorbei. Jesus selbst ist das perfekte Opfer. In Epheser 1... Da lesen wir, deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus Reich beschenkt hat. Oder andere Übersetzungen sagen, begnadigt hat oder eben angenommen hat. Und dann in Markus in Kapitel 9, wenn jemand euch auch nur einen Becher Wasser gibt, weil ihr zu Christus gehört, wird er belohnt werden. Was man an dieser Stelle schnell überließ also sonst, wenn ich diese Stelle mal gelesen habe, ich dachte mir immer, hey, okay, es geht darum, jemanden anderen einen Becher Wasser zu geben. Es geht um dieses Tun. Aber eigentlich, dieser Satz, dieser Halbsatz, der danach kommt, nach diesem Komma, weil ihr zu Christus gehört, ist so ein wichtiger Satz. Und das ist genau der Grund, wieso sich die Leute heute taufen lassen, die wir gerade gesehen haben. Weil sie erkannt haben, hey, ich gehöre zu Christus, ich darf Teil seiner Familie sein. Ich darf Teil von dem sein, was Gott auf dieser Erde geplant hat. Und ich möchte dich heute Abend so einladen, dass wenn du das in deinem Leben noch nicht erlebt hast, wenn du vielleicht das Gefühl hast, hey, wer nimmt mich schon an? Michi, so wie du hier oben stehst, wenn du mein Leben kennen würdest, wenn du wissen würdest, wer ich bin, wenn du wissen würdest, was ich schon alles gemacht habe, wenn du meine Gedanken kennen würdest, wenn ich dir einfach mal einen USB-Stick, meine Gedanken geben könnte, du könntest keine 20 Sekunden anschauen von dem, was mir durch den Kopf geht, von dem, durch was ich schon gegangen bin, durch dem, was, was ich schon lebe. Ja, Gott nimmt Leute an, aber mich, mm -mm, mich, mich kann er nicht annehmen. Ich bin nicht perfekt. Dann kann ich nur sagen, willkommen im Club. Keiner von uns, der hier steht, ist perfekt. Keiner von den Leuten, die sich hier taufen haben lassen, ist perfekt. Aber genau deswegen ist Jesus Christus für uns gestorben, als dieses eine perfekte Opfer. Gemeinsam unterwegs zu sein, heißt dazuzugehören. Und dazu zu gehören heißt, gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich möchte dich heute Abend einladen, dazu zu gehören, gemeinsam unterwegs zu sein. Ich möchte dich einladen, dass du Teil einer Familie wirst, Teil auch einer geistlichen Familie wirst. Heute Morgen dem Gottesdienst ist eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt: Hey, ich habe ich hab, ähm, in frühen Jahren meine Tochter verloren. Ich hätte mir, sie hat hätte, hätte so gesagt: Hey, ich hätte mir gewünscht, ich wäre gestorben, aber sie ist gestorben. Und dann hat sie keinen Mann in ihrem Leben gehabt und hat keine Familie in ihrem Leben gehabt und hat gemerkt, hey, irgendwie habe ich auch nicht wirklich Freunde in meinem Leben. Und dann habe ich ihr diesen Psalm nochmal gegeben, Psalm 68, Vers 7. Und da steht, Gott gibt dem Einsamen ein Zuhause. Gott gibt dem Einsamen eine Familie. Und ich möchte dich so einladen, wenn du dich abgelehnt fühlst, wenn du fühlst, hey, schon seit meiner Geburt oder spätestens dann seit der Schule oder eigentlich irgendwie meine Familie, meine Freunde, klar, ich tue viele Dinge, um dazuzugehören und ich versuche irgendwie, mich durchzukämpfen und durchzuwackern. Gott möchte dir genau das eine heute zusprechen. Er will dir sagen, hey, ich will den Einsamen ein Zuhause geben. Ich will dir ein Zuhause geben, ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du denkst, ganz egal, was du tust, ganz egal, wer du bist. Ich stehe mit offenen Armen da und ich will dein Vater sein. Du Mach dir keine Sorgen mehr um die Dinge, die du falsch gemacht hast. Mach dir keine Sorgen mehr um die Dinge, die du vielleicht noch falsch tun wirst. Du wirst auch selbst dann, wenn du sagst, okay, ja, Jesus, ich will das alles, du wirst danach noch nicht perfekt sein. Ich verspreche es dir, ich habe es versucht, ich habe es bis heute nicht geschafft. Und ich weiß auch, ich werde es in den nächsten 50 Jahren nicht schaffen. Heute die gute Botschaft für dich ist, du musst nicht perfekt sein, sondern Jesus will dich annehmen, so wie du bist. Aber es darf bergauf gehen, es darf besser werden jetzt ist die Frage, okay, warum, warum hat Gott uns akzeptiert? Der Grund, warum Gott uns angenommen hat, liegt darin, weil er Jesus abgestoßen hat. Jesus wurde stellvertretend für uns zu diesem Opfer. Und da lesen wir in, in Markus 15, in Vers 34, dann um 3 Uhr, als Jesus am Kreuz hing, als er gestorben ist, als er gekreuzigt wurde, rief Jesus mit lauter Stimme, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hey, wenn du Jesus als deinen Herrn in deinem Leben aufgenommen hast oder es auch tun wirst, du kannst dir bei einer Sache sicher sein. Gott wird dich nie wieder verlassen, weil er Jesus bereits verlassen hat. Und Gott wird dich nie wieder ablehnen, weil er Jesus bereits abgelehnt hat. Das heißt, in dem Moment, wo du Teil von Gottes Familie wirst, in dem Moment, wo du sagst, ja, Gott, ich will, dass du mein himmlischer Vater wirst, ich will, dass du Einzug findest, so in, in mein Herz, dieses, dieses Symbolische. Du öffnest dein Herz und du lässt Gott dort hinein. In dem Moment darfst du dir sicher sein, du bist drin. Da gibt es keine Probezeit, da gibt es keinen, wir schauen erst mal, wie du dich so magst und dann reden wir in zwei Monaten wieder und wenn es nicht ganz so gut lief, dann schmeißen wir dich wieder raus. Sondern wenn du einmal Ja gesagt hast, dann bist du drin, bist du adoptiert, bist du Teil der Familie und dann kann dich keiner mehr rausreißen. Keiner kann mich aus meiner Familie rausreißen. Meine Eltern können tun, was sie wollen. Ich bleibe der Sohn meines Vaters. Das heißt, wenn du einmal adoptiert wurdest, wenn du einmal Ja zu diesem Jesus gesagt hast, du bleibst der Sohn des Vaters. Es ist so wichtig, dass es das einige von uns heute hier hören. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wieso, wieso hat Jesus... Also Jesus hat wirklich gelitten. Jesus hatte wirklich Schmerzen, als er dort am Kreuz war und gesagt hey, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt ist die Frage, okay, Jesus wusste ja, was passieren würde. Er wusste, okay, ich werde sterben, ich werde am dritten Tag wieder auferstehen, dann wird dir ja irgendwie alles wieder gut werden. Aber Jesus, oder lass mich anders anfangen. Ich habe mittlerweile in den paar Jahren, die ich auf dieser Erde bin, eine Sache gelernt und das ist, dass ich ganz, ganz vorsichtig bin mit den Worten, ich weiß, wie du dich fühlst. Weil solange ich nicht erlebt habe, was du erlebt hast, den Verlust, den du erlebt hast, die Schmerzen, die du erlebt hast, solange ich nicht durch das gegangen bin, durch was du gegangen bist, habe ich keine Ahnung, wie du dich fühlst. Aber durch das, dass Jesus nicht nur wusste, dass es Schmerz gibt, ich meine, Gott hat irgendwo auch den Schmerz geschaffen und deswegen weiß er halt, es gibt Schmerz, aber Gott wusste nicht nur, es gibt Schmerz, sondern Jesus selbst, Gott selbst hat am Kreuz erlebt, was es bedeutet, Schmerz zu erleiden und verlassen zu sein. Und ab diesem Moment, bis heute, bis jetzt, in diese Minute hinein, kann er sich zu dir runterbeugen und kann zu dir sagen, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich bin durchs Gleiche gegangen. Ich war verlassen. Ich war alleine. Ich habe Schmerzen durchlitten. Ich hab, bin bis in den Tod hineingekommen. Und dann kniest du vielleicht oder du liegst am Boden und er kommt zu dir runter und er kniet sich zu dir hin. Und er nimmt deine Hand und er hebt dich auf. Und er sagt, komm, wir versuchen es zusammen. Ich, 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 weiß, ich weiß, wie sich das gerade anfühlt. Ich weiß, dass es weh tut. Aber komm, einen Schritt nach dem anderen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und Jesus sagt zu dir in diesem Moment, hey, wir schaffen das. Jesus greift in diesem Moment deine Hand und er sagt zu dir, hey, wir schaffen das. Hey, du bist nochmal hingefallen, kein Problem, komm. Komm, wir probieren es nochmal. Hey, du bist nochmal hingefallen. Hey, komm, kein Problem. Okay, du brauchst kurz eine Minute. Lass uns kurz, komm. Wir kommen kurz zur Ruhe. Okay, komm weiter. Bis du an den Punkt angekommen bist, wo du weißt, dein Gott steht neben dir. Er nimmt dich in den Arm und er lässt dich nicht alleine. Er nimmt dich und er führt dich Schritt für Schritt und Schritt für Schritt. Wenn du mir nicht glaubst, vielleicht glaubst du der Bibel, ich habe noch einen Vers für euch, jetzt nicht auf eurem Handout, aber ihr könnt ihn mitschreiben in Hebräer 13, Vers 5. Denn Gott selbst hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und ich werde dich nicht im Stich lassen. Das ist, was Gott dir zusagt. Wenn du mir nicht glaubst, glaub wenigstens der Bibel. Glaub Gott selbst, wenn er das zu dir sagt. Und deswegen darfst du wissen, du bist angenommen. Hey, du magst vielleicht dumme Dinge, um, um, um dazuzugehören. Dinge vielleicht auch, die die Bibel als, als Sünde bezeichnet, wo du ganz genau weißt, hey, das ist nicht gut. Hey, ich kann dir sagen, du kannst damit aufhören. Du musst das nicht mehr tun, weil du jetzt angenommen bist. Wenn du sagst, Herr Jesus, du darfst in mein Leben kommen, dann gehörst du dazu, dann bist du angenommen. Jetzt noch die letzte Frage, Hey, warum, warum hat Gott es getan? Also ich bin, so, ich bin jemand, ich brauche Gründe, ich, ich muss das wissen, weil sonst kann ich es irgendwie für mich nicht annehmen. Und eine Sache, die mir ganz stark geholfen hat, das zu verstehen, wieso Gott es getan hat, war eine Sache, die auch wieder mich und meine Frau betrifft. Ähm, ich habe eine Frau kennengelernt und dann waren wir eine ganz, ganz lange Zeit getrennt voneinander. Und es war dann auch eine Zeit, wo ich, ähm, ja, wo ich in der in Jugendgruppe war, sozusagen, wo, wo die Möglichkeit bestanden hat, ähm, wo die Jungs mit einer verheirateten Frau zusammengehen konnten und die, die Mädels mit ihr Mann eben zusammengehen konnten, wie einfach mal Fragen stellen konnten über Beziehung und über Liebe und wie das so ist, wenn man verheiratet ist, so aus der Perspektive des anderen Geschlechts. Und es war eine richtig, richtig coole Zeit. Man könnte es auch sagen, Jugend Selbsthilfegruppe, ein ähm, anderer Begriff für Jugendgruppe. Ähm, es war, war eine echt coole Zeit und dann habe ich diese eine Frage gestellt, woher kann ich mir sicher sein, dass ich eine Frau wirklich liebe? Ich meine, klar, ich kann Dinge aufzählen, ich kann sagen, sie ist kreativ, sie ist intelligent, sie ist wunderschön, ich mag irgendwie, ich mag ihre Nase und ich mag ihre Augen und es sind so viele Dinge, aber es gibt ja auch andere Menschen, die kreativ sind. Wieso, wenn ich über meine Frau nachdenke, löst es Gefühle in mir aus, die ich glücklicherweise nicht habe, wenn ich über andere Frauen nachdenke. Und dann kommt ja auch irgendwann der Zeitpunkt, wo sie nicht mehr 90, 60, 90 hat, sondern vielleicht 90, 60, 92. Die Zeit wird kommen. Und dann kann ich mich ja nicht mehr darauf berufen, dass ich sie liebe, weil sie mal die anderen Maße hatte, als die, die sie jetzt hat. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und dann hat diese Frau eine Sache gesagt. Und die werde ich, werde ich sicher nicht vergessen. Sie hat gesagt, manchmal liebst du jemanden ohne wirklichen Grund. Manchmal ist da einfach eine Person und du fühlst dich zu ihr hingezogen. Und dann geht es nicht darum, klar, dann kann da auch wieder eine andere Person kommen, zu der ich mich hingezogen fühle. Aber dann kommt der Zeitpunkt, wo ich diese Person heirate. Und dann liebe ich sie aus einem ganz einfachen Grund, weil sie mir gehört. Sie gehört zu mir. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und ich gehöre ihr. Wir gehören zusammen. Und das ist der Grund, weshalb ich sie liebe. Und dann können Dinge sich verändern. Dinge, wo vielleicht vorher mal attraktiv waren und die sich dann verändern und dann vielleicht nicht mehr im ersten Augenblick so attraktiv sind. Vielleicht würde ich sie deswegen nicht mehr heiraten. Aber ich bleibe bei ihr aus einem ganz einfachen Grund. Weil es mein ist. Und wieso erzähle ich euch das? Genau das ist der Grund, wieso Jesus es für dich getan hat. Es gab keinen Grund. Es war einfach die reine Liebe, weil er eine Sache wollte. Und das ist, dass du ihm gehörst. Glaubt ihr die hier als Junge, als Mädchen, als Mann, als Frau sitzt. Gott hatte ein Verlangen. Und das ist, dass du zu ihm gehörst. Ihr glaubt mir nicht? Lass uns in die Bibel schauen. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, als wir das Ziel verfehlt haben, als wir nicht in Schwarze getroffen haben, als wir nicht perfekt waren, hat Gott gesagt, hey, aber du gehörst zu mir. Ich will dich in meinem Team haben. Ich will dich in meiner Familie haben. 1. Johannes 4,19, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist, was Gott uns gibt, das ist, was Gott uns schenkt. So wunderbar zu wissen, du bist angenommen. Und wir wollen gleich eine Zeit haben, ich will fast sagen, das ist der Höhepunkt des Gottesdienstes, wo du das in deinem Leben auch ausrufen darfst. Das, was jeder Einzelne von den, von den acht, neun Leuten, die gerade hier vorne standen, in seinem Leben erlebt hat, du kannst das für dich erleben. Und vielleicht stehst du auch bald hier vorne und sagst, hey, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen und ich möchte auch, ich möchte auch ja, mich symbolisch taufen lassen und der Welt zeigen, ich bin, das ist das, was die Taufe ist, ich bin gestorben und ich bin auferstanden als neuer Mensch. Das ist einen Grund, wirst du mir mit Wasser taufen und zwar ganz einfach, weil es darum geht, dass dieses Wasser symbolisch uns freiwäscht und uns reinwäscht von all dem Schmerz, von all der Schuld, von all der Last, von all den Wunden, von allem auch, was wir uns an, an Dingen aufgeladen haben und wir dann als neuer Mensch wieder hochkommen dürfen. Und wenn du das in deinem Leben erleben möchtest, dann darf ich dich dazu einladen. Du darfst Teil davon sein. Du darfst Teil von seiner Familie sein. Du darfst auch Teil dieser Gemeinde sein. Es muss nicht diese Gemeinde sein. Es gibt so viele tolle Gemeinden, auch hier in Nürnberg. Aber ich möchte dich so einladen. Nutz diese Chance und geh diesen Schritt, um Teil von Gottes Familie zu werden. Und auch gleich nach dem Gottesdienst, wir werden hier vorne Leute stehen haben, die es lieben werden, für dich zu beten. Denn Familie ist füreinander da. Familie steht füreinander ein. Und du darfst diese Chancen nutzen, oder auch unter der Woche, darfst du die Chancen nutzen, dich mit Leuten zu treffen. Das ist, mit, das ist der Grund, weshalb wir Kleingruppen haben. Damit die Möglichkeit besteht, nicht nur am Sonntag immer zu warten, boah, jetzt muss ich wieder sieben Tage warten, bis ich dieses Erlebnis haben kann, bis ich, bis ich Gott begegnen kann, bis ich mit Menschen reden kann, bis ich Familie treffen kann. Nee, unter der Woche, jederzeit. Deswegen so wichtig, hey, such dir eine Kleingruppe, gleich am Ende. Geh raus ins Foyer, geh raus ins Bisto und, und, und schwäch die Leute an, die dort stehen mit ihren, mit ihren Tablets. Sie wollen dir helfen, eine Kleingabe zu finden, auch für dein Leben. Und dann auch, möchte ich nochmal kurz ein kurzes Wort verlieren über, über Next Steps, was ich vorhin auch angesagt habe, Next Steps ist nicht einfach nur ein Kurs, da geht es nicht einfach nur um, ähm, ja, ich werde jetzt halt irgendwie Mitglied von irgendeinem Verein, von irgendeiner Kirche oder sowas, sondern der Hauptgrund, wieso wir Next Steps haben, ist, weil wir dir helfen wollen. Teil von so einer geistlichen Familie zu werden. Teil von dieser Familie zu werden, die sagt, hey komm, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir gehen hier gemeinsam vorwärts. Wir sind alle gemeinsam in einem Boot. Und deswegen lade ich dich so ein, wenn du die Chance noch nicht hattest, sei bei Next Steps dabei. Und wenn du es heute Abend nicht mehr schaffst, komm nächsten Monat wieder oder schon nächste Woche kannst du auch bei Schritt 2 einsteigen. Und nutz die Chance und, und lass uns dir helfen, deine nächsten Schritte zu gehen, auch gerade im Glauben zu gehen. Und wir wollen jetzt eine Zeit haben, ich habe es gerade schon gesagt, ich will dir die Chance geben, diesen Jesus auch in dein Leben einzuladen. Deswegen lass uns doch mal noch gemeinsam so unsere Augen schließen und jedem die Möglichkeit geben, das auch mit sich und, und Gott auszumachen. Und zwar will ich gleich von dir vorne im Gebet sprechen. Und bevor ich das mache, möchte ich jeden einladen nochmal, dass du dir Gedanken machst darüber, hey, wo hat der Heilige Geist gerade zu mir gesprochen? Was ist die eine Sache, die mir Gott gerade durch diese Predigt sagen wollte, die ich mit nach Hause nehmen darf? Und manche von euch, ihr sitzt gerade hier und du sitzt gerade hier und für dich ist es dran zu sagen, ich möchte, dass Jesus der Herr in meinem Leben wird. Und ich will von dir vorne dieses Gebet sprechen, dass du, dass du mitsprechen darfst. Und einfach nur damit ich weiß, dass ich auch für dich mitbeten darf, darfst du mir gleich mal kurz ein Handzeichen geben. Du musst nicht irgendwie aufstehen, nach vorne kommen, dich groß outen. Aber einfach, wenn du sagst, hey, ich möchte, dass dieser Jesus in mein Leben kommt, ich möchte, dass dass ich Teil dieser Familie Gottes werden darf, dass ich meine Schulden, meine Last abladen darf, dann melde ich doch ganz kurz mal und gib mir ein Handzeichen, dass ich weiß, dass ich für dich beten darf. Danke, ihr zwei. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist noch jemand hier? Ich warte noch einen kleinen Moment. Hey, ganz ehrlich, auch wenn du dich gerade nicht traust, dich zu melden. Du darfst dieses Gebet dazu mitsprechen. Dieses Melden ist ein Symbol, es ist ein Zeichen. Wichtig ist, dass du Jesus in dein Herz einlädst. Lass uns mal gemeinsam beten. Ich, ich bete von hier vorne laut. Hey, und Gemeinde unterstützt doch mal die, die, die jetzt beten. Lass uns mal gemeinsam einfach laut das, dieses Gebet wiederholen. Hey, Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du in diesem Moment alle meine Schuld, Und meine Sünde auf dich genommen hast. Dass du verlassen und abgestoßen wurdest, sodass ich angenommen werden kann. Mir tut leid, was ich an Fehlern und Sünden in meinem Leben getan habe. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du der Herr in meinem Leben wirst. Du bist mein König und mein Gott. Danke, dass ich komplett neu gemacht wurde durch dich. In deinem Namen beten wir. Amen.